0: Był urodzonym manipulatorem. Wybitny dar przekonywania potrafił oczarować każdą dziewczynę. Dziesięć dni później
1: ratownicy górscy mają dla zaniepokojonych rodziców najgorszą z wiadomości.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy
1: i sceny zbrodni w RMF
0: Ale naprawdę, uprzedzaliśmy tydzień temu, że w tym odcinku z ten zbrodni idziemy w góry, a tutaj widzę na nogach jakieś adidasy, jakieś japonki, jakieś sandały. No tak to my w wysokie góry nie wyjdziemy. Japonki może nie, ale te
1: adidasy się przydadzą, bo będzie trzeba uciekać się dzisiaj w scenach zbrodni zabójcy na górskich szlakach. Koniecznie posłuchajcie. Daniel Dyk. I Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM Góry mają oprócz tego pięknego także swoje złowrogie oblicze. Odebrały tysiące żyć. Sam Mont Everest zabrał ponad
0: 200 osób. Dla porównania, Polski jeden z najpopularniejszych, ale i najtrudniejszych szlaków tatrzańskich, Orla Perć, każdego roku odbiera kilka istnień. W ostatnich tygodniach zginęły tam dwie osoby. A jednak górskie szlaki uważane
1: są za jedne z najbezpieczniejszych miejsc, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo zbrodni.
0: Morderstwa na górskich szlakach to niezwykła rzadkość. A jednak się zdarzają. Wiele z nich ze względu na odludzie, brak świadków, brak kamer monitoringu i pozostają niewyjaśnione do dziś. I głównie o takich powiemy w dzisiejszych scenach zbrodni. Zaczniemy od jednej z najbardziej tajemniczych zbrodni w naszym kraju.
1: Czas na brutalny mord w górach stołowych. jako tej zbrodni najczęściej pisały gazety. Brutalny
0: mord. Ale ja mam też przed sobą inną gazetę. Tutaj tytuł Tajemnicze zabójstwo studentów. Tak.
1: Dzisiaj wiemy, że choć minęło prawie ćwierć wieku. Oba te tytuły są bardzo prawdziwe. Niewiele wiemy o sprawcy, o motywach. Jest wiele hipotez i o niektórych
0: opowiemy za moment, ale jak to u nas po kolei. Tak więc góry stołowe, malownicze, piękne pasmo na Dolnym Śląsku. No, widzę, że tutaj, y, przypomnij mi, jesteś absolwentem geologii, tak? Ge- Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Na no, o tych tak. górach to tutaj sama prawda. Rozpoznaliśmy oczywiście, że tak. Ale wróćmy do historii. Osoby, które wybrały się w te góry, to studenci Akademii Rolniczej, czyli obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dokładnie Anna K. i Robert O. Młodzi, sympatyczni, jak twierdzą ich koledzy, zakochani w sobie niemal do szaleństwa. Ania, trzeci rok ochrony środowiska, Robert po czwartym roku geodezji i kartografii, wzięli udział w obozie naukowym w schronisku w Karłowie. Jest
1: 17 sierpnia 1997 roku. Podkreślamy, że telefonia komórkowa w Polsce dopiero Ceny komórek, tych słynnych cegieł nie są absolutnie na kieszeń studenta. Ania więc dzwoni do mamy z budki telefonicznej w dusznikach zdroju. Mama zapamiętała, że para ma iść niebieskim szlakiem prowadzącym
0: na narożnik. Turyści, którzy znają to miejsce, wiedzą, że stamtąd rozciąga się niesamowita panorama gór stołowych, także widok na góry Bystrzyckie i góry Orlickie. I prawdopodobnie studenci dotarli tam i ten piękny krajobraz był być może ostatni nim, jakim widzieli. Kolejne dni to niepokój
1: rodziców tej pary studentów. Ani Robert, nazywany przez przyjaciół Albertem, ani Ania nie dają znaku życia. Rodzice zgłaszają zaginięcie, proszą o pomoc w poszukiwaniu goprowców i rzeczywiście to ratownicy górscy 10 dni później mają dla zaniepokojonych rodziców myślę najgorszą z wiadomości.
0: Niestety ciała ich dzieci znaleziono w lesie, w pobliżu szlaku 10 metrów od siebie. Gorący sierpień sprawił, że jak wspomina grupa poszukiwawcza, najpierw poczuli niepokojący zapach charakterystyczny dla rozkładających się ciał, ale to nie przygotowało ich na widok jaki zastali. Goprowcy spodziewali się jakiegoś wypadku, poślizgnięcia się, upadku w przepaść, tymczasem studenci zginęli od strzałów w głowę. Zginęli Prawdopodobnie
1: Tego właśnie dnia, 17 sierpnia Przed godziną 17 Najpierw do Roberta ktoś strzelił Dwukrotnie z bliska, później Ania Zginęła od strzału między oczy Niewyobrażalny dramat Tym większy, że sprawca Do dziś pozostaje na
0: wolności Dwoje studentów, Anna K. i Robert O. Zginęli od strzałów Z pistoletów w głowę
1: Ich ciała zostały znalezione 10 dni Po zabójstwie w stanie częściowego rozkładu Widać także było, że zwłoka zainteresowały się dzikie zwierzęta górskie. Od razu brany był pod uwagę motyw seksualny zbrodni. Przypomnijmy,
0: zarówno student, jak i studentka mieli spodnie ściągnięte do kolan. Ruszyło policyjne śledztwo. Grupa śledczych liczyła aż 40 osób. W pierwszych dniach przesłuchali ponad setkę świadków. Część z nich, tego 17 sierpnia 97 roku, przebywała w górach i słyszała przeraźliwy kobiecy krzyk. Trzy wystrzały z broni palnej, potem zupełnie głucha cisza. Jeden
1: ze świadków miał tuż po tych wydarzeniach, po tych wystrzałach, zrobić zdjęcie jakiegoś turysty wychodzącego z lasu. Właśnie przy tym szlaku. Ale pech. Przypomnę, jesteśmy przed erą aparatów cyfrowych czy komórek. Klisza fotograficzna była prześwietlona i
0: niestety nie udało się odzyskać być może kluczowego dla tej sprawy zdjęcia. Dwójka innych świadków rozpoznała studentów i przypomniała sobie, że widzieli ich w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Jednak niespecjalnie się wyróżniał. Koszula w kratę, wojskowy plecak, blond włosy. Poszukiwano go, nagłośniono sprawę w telewizji, zachęcano, by jako świadek wniósł coś do śledztwa, ale niestety to nic nie dało.
1: Zwracano też uwagę na dziwnego, zaniedbanego włóczęgę w brudnych ubraniach, który kręcił się po okolicy i zawsze uciekał na widok policyjnych aut. Okazał się nim czeski, bezdomny Emil S., jego udział w tej sprawie absolutnie wykluczono, no ale po okolicy przez moment poszła i funkcjonowała plotka o czeskim
0: przestępcy ukrywającym się w tych górach. Ale wspomniałeś o motywie seksualnym, a jednak to wykluczono jako pierwsze. Mimo, że zamordowani w połowie byli nadzy, nie stwierdzono żadnych śladów potwierdzających te początkowe wnioski. To tym bardziej tajemnicza zbrodnia. Brano pod uwagę
1: motyw rabunkowy, zniknęły plecaki pary. Znaleziono je około kilometra dalej, brak tych najcenniejszych rzeczy, czyli aparatu fotograficznego, zniknęły zegarki, paszporty, karimaty i namiot. Zaginął też pamiętnik Ani, w którym ona robiła wszystkie notatki. No właśnie, bo policjanci w końcu wykluczyliby to chęć obrabowania turystów była motywem tego zabójstwa. Być może w tym aparacie było zdjęcie sprawcy, być może wśród notatek Ani mogły być zapiski mogące
0: go zdemaskować. No, podsumujmy. Nie ma świadków, nie ma motywu, studenci byli lubiani bez żadnych wra- Wrogów, o których wiedzieliby bliscy czy też koledzy z uczelni. No właśnie,
1: może bez wrogów, ale z kolei brano pod uwagę zakochanego w
0: Ani leśnika, że może on. Ludzie ze zranionym sercem, no wiadomo. A jednak tutaj znów wykluczono taką możliwość. Nie ma żadnych konkretnych podejrzanych, no niestety nie ma też żadnych istotnych śladów. Właśnie,
1: te, które udało się zabezpieczyć na miejscu w trakcie śledztwa tam w lesie, no te ślady nie były bardzo przydatne. Pamiętajmy wakacje, na szlakach wielu Ludzi, wielu turystów mogło te
0: ślady swoje zostawić. I tak mijają lata, sprawa trafia do policyjnego archiwum X, ale i to na ten moment nie przyniosło żadnego przełomu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden trop. W sierpniu 97 roku w
1: Dusznikach Zdroju, czyli w okolicy tego podwójnego morderstwa, zorganizowali zlot neonaziści z kilku krajów europejskich. Właśnie w górach stołowych odbywali regularnie obozy survivalowe. Widywani byli na szlaku, w ubraniach militarnych, a wielu z
0: nich miało przy sobie broń lub replikę broni. I znów wśród miejscowych rozeszła się plotka, że to mogła być robota kogoś z tej grupy. Brano pod uwagę, że do zabójstwa doszło do dokładnie w dziesiątą rocznicę śmierci jednego z ich idoli, dokładnie Rudolfa Hessa, zastępcy Hitlera. Brano też pod uwagę, że pistolet, z którego zostali zamordowani studenci, mógł pochodzić z czasów wojny i mógł być też cenną pamiątką dla grup neonazistowskich. I tu jeszcze jedna okoliczność,
1: która daje do myślenia. Po tym zabójstwie studentów neonaziści przestali organizować zloty w tamtej okolicy. Dzisiaj mówimy o niewyjaśnionych przede wszystkim morderstwach na górskich szlakach.
0: Teraz jesteśmy w Mount Baker, malowniczy szczyt w paśmie gór kaskadowych, stan Waszyngton. Mount Baker to aktywny wulkan, którego zbocza zimą są miejscem narciarskich szaleństw, a latem przyciągają turystów, którzy chętnie wspinają się na wysokość ponad 3000 metrów. Malownicze krajobrazy, niezbyt trudne podejścia, no to daje prawdziwy, turystyczny raj.
1: 11 lipca 2006 roku w Parku Narodowym Mount Baker na początku szlaku przypadkowo spotkały się dwie pary, ale od razu przypadły sobie do gustu. Małżeństwo oraz dwie kobiety. 57-letnia Mary Cooper i jej 27-letnia córka Susanna Stauden. Spory kawałek drogi przeszli razem. Gdy dotarli do rozwidlenia szlaków, małżeństwo skręciło w stronę jeziora Bear, a kobiety odbiły na szlak prowadzący do jeziora Pinnacle. No, może gdyby dalej szli razem, nie doszłoby do takiej tragedii. A może
0: doszłoby do jeszcze większej tragedii. Może zginęłyby tego dnia Wszystkie te cztery osoby No więc opowiedzmy o tej tragedii O której tutaj wspominaliśmy Wakacyjny wtorek Jednak na szlaku nie było zbyt wiele turystów Piękny, słoneczny dzień Gdy nagle małżeństwo usłyszało grzmot Zastanawiali się, czy nie zawrócić Pogoda w górach, jak wiemy Lubi gwałtownie się zmieniać A jednak na niebie nie ma ani jednej chmurki No skąd ta burza? Około 14.30 małżeństwo
1: ponownie natknęło się na Poznaną tego dnia matkę z córką Kobiety zeszły trochę ze szlaku Przykucnęły na zboczu poniżej A jednak siedziały w dziwnie nienaturalnych pozycjach Może to jakaś kontuzja Małżeństwo zbiegło do nich By zaoferować pomoc No i wówczas dotarło do nich Że pomóc już nie mogą I że ten grzmot to nie była
0: burza wystrzał z broni. Sprawa stała się głośna. Amerykańskie gazety pisały o bardzo lubianej Mary i Suzanie. Miłe kobiety, pomocne, szanowane, a jednak zginęły w biały dzień. Wydawało się, że zostały zabite zupełnie bez powodu. Śledczy FBI ustalili, z jakiej
1: broni zostały trafione prosto w głowę. Nie potrafili jednak ustalić, czy zabójca stanął z nimi oko
0: w oko i strzelił z bliska, czy trafił jak snajper gdzieś z ukrycia, z odległości. Jednak to drugie wydaje się bardziej prawdopodobne. Właśnie tak lubił polować na ludzi American Predator, jak nazywały go amerykańskie media. Jeden z najbardziej nieuchwytnych, seryjnych morderców w Stanach, Izrael Tak,
1: mówiliśmy o jego innych zbrodniach w jednym z naszych podcastów. Do posłuchania na rmfon.pl i na tych waszych ulubionych aplikacjach podcastowych.
0: Wróćmy do Izraela. On nie przyznał się do tych zbrodni, ale znany był z tego, że bez powodu polował na ludzi, bo tak po prostu lubił. Czerpał przyjemność z planowania zbrodni, potrafił godzinami czaić się w krzakach i czekać na sposobność, by kogoś po prostu zabić. Robił to z niezrozumiałych dla nas powodów.
1: Dodajmy, dlaczego pojawia się jego nazwisko. Na ten trop FBI trafiła już wiele lat później, już po zatrzymaniu drapieżnika Izraela. Jak wspomniałeś, nie przyznał się do tej zbrodni, ale śledczy próbowali dopasować do jego profilu niewyjaśnione zabójstwa w całych Stanach. Odkryli, że jego telefon komórkowy logował się do sieci w okolicy szlaku Mount Baker dokładnie w dniu tego podwójnego morderstwa.
0: Czas na morderstwo w Dolinie Chochołowskiej, ale od początku. 2003 rok, koniec lipca, studentka socjologii Katarzyna P. przyjechała do Zakopanego. Do rodziców napisała jeszcze krótkiego SMS-a, że po wakacjach nad morzem, przed powrotem do domu, chce spędzić jeszcze kilka dni w górach. I tak na dworcu w Zakopanem poznała niezwykle kulturalnego i przystojnego przewodnika tatrzańskiego, który też czasem opowiada o sobie jako ratowniku Gopru. Katarzyna
1: jest w niebo wzięta, jak się domyślają słuchacze sen zbrodni. Sama pochodzi z województwa lubuskiego. Nie zna dobrze gór, no a tutaj nagle spotyka prawdziwego przewodnika. Dziewczyna szybko przystała na propozycję mężczyzny, razem udają się na wycieczkę do no, przepięknej doliny Kochołowskiej. Katarzyna y, musiała być mocno zauroczona ratownikiem górskim, pewnie jej widokami, nocowali w schronisku nieopodal doliny. W końcu wymeldowali się z tego schroniska i następną noc mieli spędzić w odludnym miejscu, w szałasie, poza szlakiem
0: tutaj jakikolwiek ślad się urywa. Para była ostatni raz widziana 31 lipca 2003 roku w okolicach wspomnianej Doliny Chochołowskiej. Jej telefon był wyłączony, rodzina zaczęła się mocno niepokoić, Katarzyna nie dzwoni od kilku dni. To zupełnie do niej niepodobne. Coś musiało się ewidentnie wydarzyć. Może jakiś wypadek w górach. No i właśnie, i tak docieramy do 5 sierpnia 2003
1: roku. Pies turysty z Krakowa znalazł na brzegu Potoków w Dolinie Chochołowskiej worek z ubraniami. Ubranie ewidentnie należało do kobiety. W worku znaleziono dowód osobisty, paszport, nawet zaświadczenie o przyjęciu na studia. Wszystkie te
0: rzeczy należały, jak się pewnie domyśliliście, do Katarzyny P. Rozpoczęły się poszukiwania. Miejscowi górale kojarzyli młodą dziewczynę, która spacerowała z mężczyzną koło czterdziestki. Tą dziewczyną była oczywiście Katarzyna P., a tym mężczyzną 36-letni Paweł H., człowiek wielokrotnie kara za Niestety, nie tylko za kradzieży.
1: Odsiadywał karę 7 lat więzienia za gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Wyszedł z więzienia w 2001 roku i po tej odsiadce głównie podróżował po kraju i polował, niestety polował na
0: bezbronne kobiety. Dodajmy jeszcze, że Paweł H. był urodzonym manipulatorem, miał wybitny dar przekonywania, potrafił oczarować każdą dziewczynę, mało która zdołała się zorientować, że z tym przystojnym ratownikiem górskim no może być coś nie tak. Jednak mimo tego, że czy wiedzieli, kim jest podejrzany zamieszany w zniknięcie Katarzyny P., Kompletnie nie wiedzieli, gdzie znajduje się zarówno ofiara, jak i domniemany sprawca. W dużym skrócie, dla uporządkowania dla naszych słuchaczy. Studentka po raz ostatni raz była widziana w towarzystwie Pawła H., mężczyzny skazanego za brutalny gwałt. Dodatkowo ubrania kobiety zostały odnalezione w worku niedaleko potoku w Dolinie Chochołowskiej. Rozpoczęto
1: poszukiwania podejrzanego mężczyzny. Prokuratura w Zakopanem wydała za nim list gończy. Właśnie dzięki opublikowaniu wizerunku przestępcy w internecie... Policja zdołała go aresztować. Otóż mieszkaniec Konina zaalarmował policję, że w okolicy właśnie tego miasta widział mężczyznę, no wypisz, wymaluj
0: z listu gończego. Tej interwencji zawdzięczamy pewnie coś jeszcze innego. Dzięki niej nie doszło do następnej tragedii. W samochodzie podejrzanego znaleziono śpiwór i inne rzeczy niezbędne do nocowania. On wybierał się na odpust do Lichenia. Najprawdopodobniej chciał tam uwodzić następne ofiary. Paweł
1: H. dość szybko zeznał, że zamordował poszukiwaną studentkę. Wykorzystując swoje umiejętności, zwabił kobietę do drewnianego szałasu, gdzie rozegrało się prawdziwe piekło. Pobił ją bestialsko, wykorzystał seksualnie, aż w końcu udusił. Ciało 22-latki zakopał obok no, dosyć popularnego czarnego szlaku, którym można dojść z kościeliska do Doliny Kochołowskiej. Dodatkowo, żeby turyści za szybko. Tego nie odkryli. Dla zatarcia śladów świeżo wykopaną
0: ziemię przykrył sporą warstwą ściółki leśnej. Ustalono jeszcze, że Piotr H. w swoim rodzinnym białym stoku również wykorzystywał seksualnie kobiety, które były często niepełnoletnie. Działał zawsze w taki sam sposób. Podstępnie zwabiał ofiary do mieszkania, upijał i wykorzystywał seksualnie. Jak się domyślacie, wyrok w tej sprawie mógł być tylko jeden. 19 kwietnia 2007 roku Paweł H. został skazany na dożywotni wyrok więzienia.
1: Musimy zacytować słowa sędziego poprzedzające odczytanie wyroku. Oddają one chyba najlepiej w jagochydny sposób działał Paweł H. Morderca zachowywał się jak wilk w owczej skórze. W sposób nadzwyczaj przebiegły wykorzystał zamiłowanie dziewczyny do gór, wzbudzając zaufanie nieprawdziwymi opowieściami o swoim życiu. Za nic miał życie młodej dziewczyny. czas na jedną z najbardziej tajemniczych historii z Tatr, dokładnie z Lodowej Przełęczy. To dzisiaj nie wiemy, dlaczego latem 1925 roku w bardzo dziwnych okolicznościach
0: zginęły tam trzy osoby. Dokładnie 3 sierpnia 1925 roku rodzina Kaszniców przygotowuje się do wyjścia ze schroniska Terego w okolicach Doliny Pięciu Stawów. Teraz to schronisko jest położone po słowackiej stronie Tatr.
1: Chcieli dotrzeć do Zakopanego właśnie przez Lodową Przełęcz. W górach nie czuli się pewnie, zwłaszcza, że pogoda kompletnie się załamała. Padały ulewne deszcze, nawet deszcz ze śniegiem, a to sierpień. Dlatego trzyosobowa rodzina uprosiła doświadczonych taterników o pomoc w wędrówce.
0: No, taternikom na pewno nie było to na rękę. Rodzina Kaszniców na pierwszy rzut oka nie wyglądała na doświadczonych turystów. Kazimierz Kasznica, warszawski prokurator pod pięćdziesiątkę, jego żona Waleria, do tego jeszcze 12 dwunastoletni syn. No. Taternicy wiedzieli, że nieproszeni goście na pewno będą spowalniać podróż, a pogoda, jak wspomnieliśmy, no nie była za wesoła.
1: Ale ostatecznie się zgodzili w końcu. To są ludzie gór, skorzy do pomocy. Za rodziną dodatkowo wstawił się jeden z tych taterników, 21-letni Ryszard Wasserberger. Wędrówka połączonych ekip od początku zbyt płynnie nie przebiegała. Kazimierz Kasznica mocno tę wędrówkę opóźniał, dlatego rozzłoszczeni taternicy W końcu zostawili Wasserberga z rodziną
0: Kaszniców, w końcu to on optował za tym, żeby eskortować turystów. I tak docieramy na przełęcz lodową. Dotarli tam po trzech godzinach. Warto dodać, że zwykłemu turyście pokonanie tej trasy zajmuje niewiele ponad godzinę. To pokazuje, jak bardzo ślimacze było to tempo. Gdy znaleźli się po drugiej stronie przełęczy, pogoda już kompletnie się załamała. Wiatr i deszcz był nie do zniesienia i tak czteroosobowa ekipa zaczęła wędrować z coraz większym poziomie. Śpiechem. Niestety, równie szybko zaczęło uchodzić z nich życie. Pierwszy osłabł, jak się domyślacie, Kazimierz
1: Kasznica, następnie jego dwunastoletni syn, aż w końcu Taternik. Wszyscy skarżyli się na kłopoty z oddychaniem, zaczęli majaczyć, no, nie mogli ustać na nogach. Żona Kasznicy próbowała mężczyzn ratować. Dla rozgrzania każdemu podała trochę koniaku, no i miała ze sobą czekolady. Jednak nic to nie
0: pomogło. Trzech mężczyzn zmarło w pobliżu Żabiego Stawu Jaworowego. Musimy zaznaczyć, że kobiecie kompletnie nic się nie stało. Jakim cudem zginął doświadczony taternik, a turystka z Warszawy przetrwała te warunki bez większego kłopotu?
1: Pierwszym podejrzanym w sprawie był koniak. Prokurator Kasznica miał dostać go w prezencie... No, z prokuratorem nie każdy żyje za pan brat Dlatego podejrzewano, że prezent mógł być zatruty Jednak mężczyźni czuli się już
0: źle przed podaniem koniaku Inna wersja zdarzeń wskazuje, że po jednej stronie grani Od silnego wiatru wytworzyła się próżnia Upraszczając, do śmierci doprowadził brak powietrza Ale tutaj pojawia się pytanie Dlaczego kobieta wyszła z tego bez szwanku? Przecież oddychała tym samym powietrzem Dodajmy jeszcze, że sekcja zwłok wykazała u wszystkich na Nagłe zatrzymanie pracy serca i obrzęk płuc.
1: Czy to warunki pogodowe, czy zbieg jakichś innych niewyjaśnionych okoliczności, czy może było to potrójne morderstwo? Niestety, blisko 100 lat od tej feralnej górskiej wędrówki nadal nie wiemy, co doprowadziło do tragedii na
0: lodowej przełęczy. No muszę przyznać, no może za mocno o tych butach powiedziałem, bo jednak jak popatrzyłem na tych naszych słuchaczy, naszych turystów, to plecaki wszyscy ładne mieli. No, ale teraz te plecaki można ściągnąć. tak Z jak dobrym zaopatrzeniem.
1: Zdejmujemy z siebie ten bagaż informacji ciężkich, które nieśliśmy dla Was przez ten podcast. Odpoczywamy, ale nie za długo, bo być może jest już nowy podcast. Podejrzewam, że tam równie ciężki temat.
0: A za dzisiaj serdecznie Wam dziękujemy. Do usłyszenia jak zawsze za tydzień Kamil Barnowski i Daniel Dyk, Sceny zbrodni w
1: RMFFM